0: فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز الأمر بالصلاة على الميت قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر وعمر بن زرارة النيسابوري قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله الأمر بالصلاة على الجنازة أورد النساء هذه الترجمة وأورد تحتها الحديث لأنه مشتمل على الأمر في قوله قوموا وصلوا عليه ويريد بذلك النجاشي حيث اخبرهم النبي عليه الصلاه والسلام عنه في اليوم الذي مات فيه وامرهم بان يصلوا عليه بان يقوموا ويصلوا عليه فا ايراد الحديث هنا وإرادة الترجمه من اجل اشتماله على الامر والترجمه هي الامر بالصلاه على الجنازه ف اورد تحتها حديث عمران أه بن حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال
0: ان اخاكم قد
1: ان اخاكم قد مات ويريد به النجاشي فقوموا فصلوا عليه فقوموا فصلوا عليه والمراد بذلك الصلاه على الغائب والمقصود من يعني من هذا ان الحديث دال على الصلاه على الجنازه وهو امر بالصلاه على الغائب فهو دال دال على الامر بالصلاه على الجنازه والجنازه هي غائب اي صلاه على غائب وهو النجاشي وقد اختلف العلماء في الصلاه على الغائب فمنهم من قال وهم جمهور العلماء على انه يصلى على الغائب لانه ثبت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ومنهم من قال إنه لا يصلى على الغائب وأن الصلاة على الغائب على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الغائب اللي هو نجاشي من خصائصه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا أمر يختص به وقالوا أيضا أن الجنازة حضرت بين يديه وصلى عليها ومن قال بذلك المالكية وقد انكر عليهم ابن العربي المالكي يعني يعني وهو مالكي انكر ذلك ونقله عنه ابن حجر في فتح الباري وتكلم في ذلك كلاما حسنا فقال قالوا اي المالكيه ليس لاحد ان يصلي على الغائب لأن هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي قلنا وما عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم عملت به أمته. وما عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم عملته أمته. قالوا أن الجنازة قد أُحضرت وصلى عليها. قلنا إن ربنا لقادر وإن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أهل لكن لا تقولوا من تلقاء انفسكم شيئا ولكن يعول على ما جاءت به الاحاديث ولم ياتي حديث يعني يدل على ما ذكرته وتكلم كلاما يعني حسنا في هذا في مناقشه المالكيه في قولهم انه من خصائصه وان الجنازه احضرت وقول بعضهم ان الجنازه احضرت فقال ان ربنا لقادر بان يحضر الجنازه وإن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أهل لكن ما جاء حديث وما جاء شيء يثبت هذا فلا تقولوا شيئا من تلقاء أنفسكم فلا تقولوا شيئا من تلقاء أنفسكم والمعول عليه هو كون النبي صلى عليه والأصل هو عدم التخصيص والأصل أن عدم الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يأتي شيء يدل على الخصوصية فعند ذلك يصار إليها أما إذ لم يأتي شيء يدل على الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الأصل أنما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له في ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الحاصل أن جمهور العلماء على مشروعية الصلاة على, على الغائب وبعضهم قال باختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بصحيح لأن الأصل عدم الاختصاص ولا يصار الى التخصيص به الا اذا وجد ما يدل على ذلك، وليس في هذه المساله شيء يدل على ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. واما اسناد الحديث فيقول نسائي اخبرنا علي بن حجر علي بن حجر وعمرو بن زراره النيسابوري، علي بن حجر هو ابن اياس. علي بن حجر بن اياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه أكثر الإمام مسلم عن علي بن حجر السعدي في صحيحه وعمرو بن زراره النسابوري هو ثقة اخرجه البخاري ومسلم والنسائي أخرج له البخاري ومسلم والنسائي عن إسماعيل بن عليا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن عليا وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري وهو ثقة يرسل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو قلابة يروي عن أبي المهلب وهو عمه عم أبي قلابة وهو قيل اسمه عمر الجرمي أبو المهلب الجرمي قيل اسمه عمر وهو عم أبي قلابة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عمران بن حصين أبي جيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور حديثه واخرجه اصحاب كتب السته.
0: قال رحمه الله تعالى الصلاة على الصبيان. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا طلحه بن يحيى عن عمته عائشه عن عمته عائشه بنت طلحه عن خالتها ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه قالت عائشة فقلت طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه قال أو غير ذلك يا عائشة خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا, وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم
1: ثم أرد النسائي هذه الترجمة هي الصلاة على الصبيان أي صلاة الجنازة يصلى على الصبيان إذا ماتوا كما يصلى على الكبار فصلاة هي على الصغير والكبير على الصبي يصلى عليه كما يصلى على الكبير وقد جاء في الدعاء اللهم في لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا و اورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام اوتي انه اوتي بصبي من الانصار الى النبي صلى الله عليه فصلى عليه وهذا هو محل الشاهد فصلى عليه لان هذا هو المتعلق بالترجمه فقالت عائشه طوبى طوبى له عصفور من عصافير الجنه فقال عليه الصلاه والسلام او غير ذلك يا عائشه ان الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. ويعني أن الله قدر كل شيء وأن كل شيء سبقت به المقادير وأنه لا يجزم لأحد بجنة ولا نار إلا ما جاء به النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الصبيان ثبتت السنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنه هذا الحديث والحديث الذي بعده الذي فيه ذكر الأطفال فالصلاة ثابتة على الصغار كما أنها ثابتة على الكبار كل ذلك جاءت بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أنه يصلى على المسلمين كل مسلم يصلى عليه كبيرا أو صغيرا وما جاء في آخره من قول عائشه رضي الله عنها طوبى له عصفور من عصافير الجنة يعني هذا جزم منها لما تعلمه من أنه غير مكلف في الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك يعني لا يجزم لا أحد بشيء إلا ما جاء به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بيّن أن كل شيء سبق به القدر وسبقت به المقادير وقد اختلف العلماء في أولاد المسلمين إذا ماتوا وأين مصيرهم فمنهم بل جمهورهم على أنهم في الجنة وقد مر بنا بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام الذي فيه انه ان الشخص الذي قدم طفلا وفقده ويعني حزن عليه حزنا شديدا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان يكون امامك يعني لا تاتي لباب من ابواب الجنه الا وهو امامك يريد ان يفتحه لك يريد ان يفتحه لك جمهور العلماء قالوا انهم في الجنه وبعض العلماء قال لا ينبغى أن يجزم وإنما يتوقف لأن هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على التوقف على أنه لا يجزم بشيء من ذلك لا يجزم بشيء من ذلك لأن هذه أمور غيبية ولا يجزم لأحد بجنة أو نار فجمهور العلماء على القول بانهم في الجنه وبعضهم قالوا بالتوقف لما يقتضيه هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه واما إسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا عمرو بن منصور عمرو بن منصور هو النسائي وثقه ثبت اخرج له النسائي وحده وهو من اهل بلد النسائي شيخه هو من أهل بلده وهو ثقة ثبت أخرج له النساء سفيان لكن جاء في تحفة الأشراف أن الذي روى عنه النساء هذا الحديث هو محمد بن منصور عن سفيان وكذلك أيضا الحديث نفسه في سُنن الكبرى عن محمد بن منصور عن سفيان بهذا الإسناد وغالب الأسانيد في سنن النساء الكبرى وفي الصغرى تكون متحدة والذي في تحفة الأشراف أن الذي روى عنه النساء هذا الحديث محمد المنصور فهو متفق ما فيما في السنن الكبرى فيحتمل أن يكون يعني اه هذا هو الصواب لأنه الموجود في السنة الكبرى والموجود أيضاً في تحفة الأشراف التي هي تنقل عن الصغرى وفيها أن شيخ النسائي فيه محمد بن منصور شيخ النسائي محمد بن منصور وعلى أي حال سواء يكون هذا أو هذا كل منهما ثقة كل من محمد بن منصور ومن عمرو بن منصور عمرو بن منصور هو الجواز المكي الذي أخرجه وهو اخرج له النسائي وعمر بن منصور النسائي وهو ثقة ثبت اخرج له النسائي وحده كل منهما اخرج له النسائي وحده عمرو بن منصور النسائي ومحمد بن منصور المكي كل منهما شيخ للنسائي واخرج له النسائي وحده ما خرج له آه غير النسائي لا لهذا لا, لا هذا ولا هذا لا عمرو بن منصور النسائي ولا محمد بن منصور الجواز المكي. كل منهم انفرد النسائي بالاخراج له وهو شيخ وهما شيخان للنسائي. فيحتمل ان يكون وقد يكون الاقرب ان يكون محمد بن منصور. لان يعني اتفق على ذلك السنه الكبرى والحديث من افراد النسائي وكذلك ايضا ما في تحفه الاشراف ما في ما تعرض الا لمحمد بن منصور. فلعل هذا هو الاظهر والاقرب، لكن مهما يكون من شيء، سواء يكون هذا او هذا، فكل منهما ثقة، وكل منهما شيخ النسائي، ولا لم اراجع يعني في عمرو بن منصور هل روى عن عن سفيان بن عيينة؟ هل روى عن سفيان بن عيينة؟ ما, ما ادري. لكن كما قلت سواء يكون هذا او هذا، هما ثقتان، ولا يؤثر يعني آه عدم القطع بواحد منهما وإن كان الأقرب هو ما في تحفة الأشراف وما في السنن الكبرى وتحفة الأشراف كما هو معلوم تنقل عن السنن الصغرى وكل منهما كما قلت أخرج له النساء وحده وكل منهما ثقة عمرو بن منصور المكي النسائي ومحمد المنصور منصور المكي الجواز نعم عن سفيان. عن سفيان هو سفيان بن عيينة سفيان هو بن عيينة وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، و وهو مكي كما أن عمرو بن منصور مكي كما أن محمد بن منصور مكي يروي عن سفيان عن الزهري وهذا مما يبين أنه سفيان بن عيينة لأن الزهري عفوا شيخ عن طلحة بن يحيى نعم عن طلحة بن يحيى طلحة نعم هو الزهري عن طلحه عن طلحه بن يحيى عن طلحه بن يحيى ابن طلحه بن عبيد الله جده احد العشره مبشرين بالجنه طلحه بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه وهو طلحه بن يحيى ابن طلحه على اسم جده وهو صدوق يخطئ وحديثه اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعه مسلم الاربعه عن عمته عائشه بنت طلحه عن عمته عائشه يروي عن عمته عائشة بنت طلحة لأنه طلحة بن يحيى يروي عن عائشة بن طلحة أخت يحيى وهي ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة تروي عن خالتها عائشة أم المؤمنين ابنة أبي بكر رضي الله عنها وعائشة بنت طلحة أمها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين فيتروي عن خالتها عائشة بن طلحة ابن عبيد الله و امها أم كلثوم ابنة أبي بكر فهي خالتها خالة عائشة بن طلحة وعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها هي الصديقة بنت الصديق التي حفظت الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولاسيما الأمور البيتية التي تقع في البيوت بين الرجل وأهل بيته فإن هذا مما حفظته للناس وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم ستة رجال ومرأة واحدة الستة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وأنس والمرأة هي أم المؤمنين عاش رضي الله تعالى عنها وأرضاها
0: قال رحمه الله تعالى الصلاة على الأطفال قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن عبيد الله قال سمعت زيادة بن جبير يحدث عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى
1: عليه ثم أورد الترجمة ترجمة الصلاة على الأطفال وأورد هذه الترجمة في لفظ الأطفال لأن فيه والطفل يصلى عليه والترجمة السابقة الصلاة على الصبيان لأن في الحديث أتي بصبي فصلى عليه لأنه جاء لفظ الصبي في الحديث الأول وجاء لفظ الطفل في الحديث الأول الثاني وكل منهما غير مكلفين كل منهما صغار لم يبلغوا التكليف ويقال لمن لم يبلغ التكليف يقال له طفل وكذلك صبي والله تعالى يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فهو ما دام انه لم يبلغ الحلم هو طفل وقد اطلق عليه انه طفل حتى يبلغ الحلم واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا فالحاصل ان الترجمتين وان كان مؤداهما واحد الا ان التفريق بينهما من اجل اللفظ الذي جاء في الحديث في كل كل من الحديثين الذي جاء بلفظ الصبي اتت الترجمه بلفظ الصبيان والذي اتى بلفظ الطفل جاءت الترجمه بلفظ الاطفال او الصلاة, الصلاه على الاطفال والحديث سبق مره في ترجمتين سابقتين ترجمه في مكان الراكب من الجنازه اذا تبعها وترجمه في مكان الماشي من الجنازه وهذه الترجمه الصلاه على الاطفال لأن الحديث استمل على هذه المعاني الثلاثة كون الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي يمشي حيث يشاء والطفل يصلى عليه وأورد النسائي حديث المغيرة من شعبة من طريق من الطرق التي ورد بها وقد سبق أن أورده من طريقين ورد بهما و ويسناد هذه الطريق أخبرنا بن مسعود أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النساء وحده عن خالد وهو ابن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن عبيد الله عن سعيد بن عبيد الله ابن جبير ابن حية الثقفي وهو صدوق ربما وهم وحديث اخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي البخاري والترمذي والنسائي وابو داود البخاري والترمذي والنسائي ومن ماجه البخاري والترمذي والنسائي ومن ماجه ما خرج له مسلم ولا ابو داود عن زياد بن جبير عن زياد ابن جبير عن عم, عم, عم سعيد عم سعيد بن عبيد الله عم سعيد بن عبيد الله وهو أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه جبير بن حية. وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن؟ أصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة. جبير. جبير بن حية. ايه؟ البخاري وأصحاب السنن، هو الذي أخرج له أصحاب نعم الكتب الستة الابن. نعم الذي هو الذي هو آه زياد بن جبير. زيادة من نعم عن المغيرة عن المغيرة من شعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: ما قال رحمه الله تعالى أولاد المشركين قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين
1: ثم أتى بهذا الترجمة يا أولاد المشركين يعني ما حكمهم في الدار الآخرة هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار أو ماذا هذا هو المقصود من هذه الترجمة لما ذكر أولاد المسلمين وأنه يصلى عليهم أتى بهذه الترجمة المطلقة لأولاد المشركين والمراد من ذلك حالهم في الدار الآخرة ما هي؟ ف... وحالهم في الدار الآخرة اختلف فيها العلماء منهم من قال إنهم تبع لآبائهم وأنهم من أهل النار ومنهم من قال إنهم في الجنة لأنهم غير مكلفين والعذاب في النار لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة وبلوغ الرسالة ومنهم من قال إنهم يمتحنون يوم القيامة وعلى ضوء هذا الامتحان تكون النتيجة إما سعدا وإما اشقياء وقد ورد يعني في ذلك ما يدل عليه وهو الذي يدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الله أعلم بما كانوا عاملين الله أعلم بما كانوا عاملين يعني إذا امتحنوا فالله تعالى اعلم بما يعملون وعلى ضوء هذا العمل الذي يعملونه عند الامتحان تكون النتيجه اما من الجنه واما من أهل النار. وهذا والاخره وان كانت ليست دار تكليف فان فان الامتحان في عرصات القيامه وقبل دخول الجنه او النار يمكن وقد جاء ما يدل عليه، وقد جاء ما يدل عليه، وهو الذي يدل عليه أو يتبيّن من قوله الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين، يعني إذا كله، فإنهم فإن الله تعالى هو الذي يعلم ماذا سينتهي إليه كل واحد منهم، ماذا ينتهي إليه كل واحد منهم؟ قد ذكر هذا الشيخ الاسلام تيميه وغيره وذكر ابن تيميه في مجموع الفتاوى وقال ان اصح ما يقال فيها ان يقال الله اعلم بما كانوا عاملين الله اعلم بما كانوا عاملين كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام لا يقال انهم في الجنه ولا يقال انهم في النار وانما يقال الله اعلم بما كانوا عاملين وانهم اذا حصل الامتحان فانهم ينتهون الى ما يحصل منهم من عمل فان كان فان كانوا استجابوا وحصل التوفيق لهم في الجواب الحسن والاستجابه فانهم يكونون اهل الجنه والا فانهم يكونون من اهل النار وعلى هذا فلا يقطع لهم بشيء لا بجنه ولا بنار وانما يقال فيهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين وذكر هذا الشهر سامة في الجزء الرابع صفحة 303 من مجموع الفتاوى يعني هذا البحث المتعلق ببيان أحوال أولاد المشركين والأقوال التي قيلت فيهم وأن صح شيء فيها هو عدم القطع والبت في أحد بحثه وذكره في ذلك الموضع صفحه 303 اجهز الرابع صفحه 303 اخبرنا اسحاق اخبرنا اسحاق هو ابن ابن ابراهيم بن مخلد المعروف بالراهويه الحنظلي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته الا بماجه وقد يوصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهي من على صيغه التعديل وارفعها وهو ثقه فقيه عن؟, عن سفيان عن
0: عن الزهري عن عطاء عن
1: سفيان هو بن عيينه وقد مر ذكره عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهره بن كلاب ثقه من فقيه مكثر من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا جاء سفيان مهمل يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينه اذا جاء سفيان يروي عن الزهري وسفيان مهمل غير منسوب فالمراد به ابن عيينه هكذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال في موضع اخر ان الزه ان الثوري لا يروي عن ابن عيينه عن عن الزهري الا بواسطه لا يروي عن الزهري الا بواسطه فاذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فهو يحمل على ابن عيينه عن عطاء بن يزيد الذي عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعه حديثا عن الاطلاق. اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق من اصحابه الكرام ابو هريره رضي الله عنه. ومن المعلوم أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر في السنة السابعة ومن المعلوم أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لازمه بمكة والمدينة لكن الذي نقل عن أبي هريرة أكثر مما نقل عن غيره ومن أسباب ذلك عدة أمور منها أن أبا هريرة كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يأخذ عنه وعن الصحابة ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة إذا أخذوا عن الصحابة ولم يذكروا الصحابة فيحجه فهو يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام هي من أسباب كثرة حديثه ومنها الدعاء الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ حفظ السنة كان هذا من, من الأسباب ومن أسباب ذلك كونه عمر وعاش دهرا طويلا وكان ساكنا في المدينة والمدينة يفد إليها الناس ويمرون بها ويقصدونها ومن المعلوم أن من يكون فيها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي الناس إلى المدينة يحرصون على أن يلقوه وأن يأخذوا عنه فلهذه الأسباب كثر حديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال رحمه الله
0: تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد عن قيس هو ابن سعد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين
1: تعيدة مرحبا
0: عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اولاد المشركين فقال الله اعلم بما كانوا ثم عاملين ثم
1: ثم اورد النسائي حديث ابي هريره من طريقه اخرى وهو مثل الذي قبله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين الله اعلم بما كانوا عاملين فهو مثل الذي قبله تماما والاسناد اخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك اخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي وثقة حافظ أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن الأسود بن عامر. عن الأسود بن عامر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب؟ نعم. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا حماد.
1: قال حدثنا حماد هو بن سلمة البصري. وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن قيس هو ابن سعد. عن قيس وهو بن سعد. وهذقة أخرج له
0: البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي بن ماجة
1: البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي بن قيس هو بن سعد وكلمة قيس هو بن سعد الذي قالها هو من دون حماد بن سلمة الذي قالها هو من دون حماد بن سلمة
0: عن طاووس عن أبي هريرة
1: عن طاووس بن كيسان وهذقة ثقة أخرج حديث أصحاب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال خلقهم الله حين خلقهم وهو يعلم بما كانوا عاملين.
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اولاد المشركين فقال خلقهم الله يوم خلقهم وهو اعلم بما كانوا عاملين. وهو اعلم بما كانوا عاملين. يعني ان كل ذلك مقدر وان الله تعالى علم ما سيكون منهم وهو مثل حديث ابي هريره بقوله الله اعلم بما كانوا عاملين. أخبر محمد المثنى محمد بن المثنى هو العنزي الملقب الزمن كنيته ابو موسى وهو البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة ومثله في ذلك محمد بن بشار الملقب بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي فهؤلاء ثلاثة كل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة وقد ماتوا في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين اثنتين وخمسين أو مئتين قبل وفاة البخاري بأربع سنوات.
0: عبد
1: الرحمن. عن عبد الرحمن وهو من المهدي البصري هو ثقة ناقد متكلم في الرجال جرح وتعديلا وهو الذي قال فيه الذهبي في في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل لما ذكر يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن المهدي قال يعني أنهما إذا يعني وثق شخصا فإنه يعول على توثيقهما. قال وإذا اتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه إذا اتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنهما يصيبان يعني في 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 قولهما يصيبان الهدف وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري هو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن, شو... عن أبي بشر. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه. أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن عباس.
1: عن يعني ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن ابن عباس وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وهم الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص. وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفا.
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا مجاهد ابن موسى عنه شيمن عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى وان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذراري المراد بهم الذريه المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين نفس الكلام أو الحديث الذي جاء في حديث أبي هريرة وعنه في الطريق السابقة الله أعلم بما كانوا عاملين والسناد أخبرنا مجاهد بن موسى نعم وهو ثقة
0: وهو آه نعم ثقة مسلم وأصحاب السنة الأربعة
1: مجاهد بن موسى ثقة أخذ له مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن عنه شيمه ابن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي عن
0: أبي والتدليس
1: هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع وأما المرسل الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يلقه شيئا فهو للمعاصره يظن أن فيه اتصال لكنه مع ذلك مرسل فالفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه وأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقي فهو المرسل الخفي لأنه المرسل إذا كان بينه وبين مسافة وأنه أي الراوي أو التلميذ أو الذي روى ولد بعد وفاة المروي عنه أو بينه وبينه يعني زمن طويل فهذا إرسال جلي لكن إذا كان معاصرا له ولكن ما عرف أنه لقي ثم روى عنه فإنه يكون مرسلا خفيا شيم بن بشير الواسطي كثير التدليس والارسال الخفي وثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته.
0: عن ابي بشر عن سعيد عن بن عباس. عن ابي بشر
1: عن سعيد عن عن سعيد بن جبير عن بن عباس وقد مر ذكرهم انتهى الباب. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.